0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parodienne Rhapsody. Aujourd'hui, pour fêter Noël, je vous propose un épisode un peu hors série. En effet, vous vous êtes déjà peut-être posé la question, mais Parodienne Rhapsody a une thématique très précise depuis le début, à savoir la question de la parodie dans le cinéma et la télévision. Je vais donc essayer dans cet épisode de développer une argumentation qui exprime, selon moi, en quoi la notion de parodie est très importante pour comprendre notre industrie culturelle. Bien sûr, je vais m'appuyer sur des exemples d'œuvres, car c'est en réalité le cadre du podcast. Ma réflexion va donc principalement s'appuyer sur la télévision contemporaine à travers des émissions comme « Touche pas à mon poste » ou « Lost Story ». D'abord, et je ne le fais malheureusement pas assez souvent, je vais essayer de caractériser le plus précisément possible la notion de parodie. La parodie représente traditionnellement un genre d'œuvre qui a comme fondement de détourner les codes inhérents à un motif culturel donné afin de le rendre absurde, avec possiblement une portée critique apposée à, à cet ouvrage. Elle s'oppose à l'imitation dans ce qui fait selon moi son cœur, à savoir cette notion de détournement, de subversion. C'est cette notion complexe que nous observons en réalité depuis le début du podcast puisqu'elle permet de nombreuses nuances. Chez les Monty Python, on détourne pour désacraliser, c'est-à-dire réduire la légitimité construite d'un motif ou d'un objet culturel. Chez Edgar Wright, on détourne pour briser des barrières cinématographiques et voir les possibilités humoristiques qui se trouvent en dehors de ces murs, en mélangeant le genre de film de zombie avec celui de la comédie romantique par exemple. En bref, ce détournement est le procédé même de la parodie et vise à modifier de quelconque manière le chemin classique initial de la création et d'en faire autre chose. Et c'est en cela que la parodie est infiniment intéressante. C'est car cette notion même de détournement n'applique en rien vers où ces codes sont détournés, ni pourquoi ils sont détournés. Si on prend l'exemple de Monkey Island et des jeux sira. Il peut être certain que l'utilisation du genre parodique a été une manière implicite ou explicite, consciente ou inconsciente, de ses créateurs de se faire leur place dans la scène de création, de dire « moi aussi j'existe et je crée des choses ». Cela peut être aussi pour exprimer son amour des genres que l'on va parodier. Également, cela peut être par facilité de création, en puisant dans un univers donné. En d'autres termes, la parodie est un genre multifacette. Mais dans toutes ces émissions, il y a un postulat de base que nous n'avons pas encore remis en question et qui est pourtant clairement essentiel si l'on veut proposer une analyse efficace des œuvres mises en avant. Est-ce que la parodie est toujours consciente C'est-à-dire, est-ce que ces créateurs sont tous conscients de faire de la parodie Et peut-on faire de la parodie sans être conscient d'en faire il semble d'abord important de rappeler que ces catégories et codes que l'on bâtit lorsqu'on analyse le cinéma ou la télévision ne sont pas forcément utilisés de façon consciente par les créateurs. Si, dans la création littéraire, des siècles d'analyse précèdent chaque mot le cinéma ou la télévision ne bénéficient que d'un regard partiellement aiguisé sur eux-mêmes. Il apparaît cependant que du côté des créateurs comme du côté des spectateurs, la connaissance et la réappropriation des codes est croissante et a explosé avec Internet, avec notamment des sites dédiés comme TV Tropes. L'exemple le plus frappant sont les notions de héros et de anti-héros qui aujourd'hui sont teintées de multiples éléments d'analyse dans le regard d'une part croissante des spectateurs. On va plus facilement avoir un regard critique vis-à-vis d'une trop grande binarité entre gentils et méchants, ou encore on va pouvoir reconnaître un schéma lien à La Seigneur des Anneaux. C'est par exemple sur la prise en compte par le spectateur de tous ces codes qu'a joué à fond la série Breaking Bad, notamment car aujourd'hui, le héros classique a été tellement désacralisé qu'il a perdu toute sa substance magique qui faisait son charme à une certaine époque. Pour le dire en une phrase, le spectateur d'aujourd'hui en sait plus sur le rôle des codes sur l'empathie au cinéma que le spectateur des années 80 qui était plus enclin à vivre sans réelle prise de distance critique son empathie en bref pour revenir à notre sujet initial l'état de ces codes dans les œuvres cinématographiques et télévisuelles tend à aller vers de plus en plus de conscientisation de ceci de la part des spectateurs comme des créateurs il semble donc très étonnant de tenter de développer une théorie de la parodie inconsciente, dans la mesure où la parodie est le lieu où, par excellence, les codes sont conscientisés, puisque, comme on l'a vu, il faut d'abord en avoir conscience pour les détourner. C'est dans la structure même de création de certaines œuvres que l'on va pouvoir le comprendre. En effet, notre production culturelle se base principalement sur des créations qui s'étalent. Que cela soit des sagas de films, des reboots, des spin-offs, ou encore des séries télé qui, dans leur nature, sont des œuvres sérialisées. Mais en fait, tout simplement, tout ce qui fonctionne par épisode et saison, c'est-à-dire des émissions télé ou même des podcasts. De plus, et c'est une caractéristique qui est, elle, inhérente au mode de production de toutes ces œuvres, c'est qu'il n'y a pas de limite normalement préétablie de ces œuvres. Comme vous le savez, le retour d'une émission ou d'une série, et a fortiori de la suite d'un film, dépend de sa rentabilité économique, sauf cas d'exception de retour plébiscité par les fans. Tout se structure alors avec des points-virgules qui représentent les seasons finales. Bien sûr, certaines séries savent qu'elles ne seront pas inquiétées et peuvent proposer un point-virgule qui ressemble plus à une virgule qu'à un point. D'autres ont par contre privilégié un peu trop tôt la virgule au point et ont laissé pour l'éternité leurs fans sur la fin. Faisons quand même la distinction entre les émissions télé qui ont le plus souvent le pouvoir de faire une vraie fin à leur émission, mais qui tendent moins à se terminer d'elles-mêmes, et les films qui ont moins la chance de pouvoir faire une vraie fin si par exemple une trilogie venait à se faire avorter, mais où les cycles sont le plus souvent prévus pour avoir une fin, même si aujourd'hui une trilogie réussie, on appelle souvent à d'autres, ou à des reboots, ou à des spin-offs. La série télé se trouve donc entre les deux, auteurs, de ces incertitudes par rapport à la saison prochaine et la possibilité, sous réserve d'audience, de s'éterniser à l'antenne sans mesure. C'est cette notion même d'éternisation à l'antenne qui va m'être particulièrement utile pour arriver à ce que je voulais mentionner dans cet épisode, bien plus théorique que les autres. En effet, chaque œuvre n'a pas le même potentiel de récurrence qu'une autre. Une série comme Black Mirror, par exemple... A un potentiel de récurrence quasi-infini puisque la continuité entre les histoires qu'elle raconte est quasi nulle et qu'ainsi il existe une quasi-infinité d'histoires autour de dystopies liées à la technologie qui peuvent être racontées. Le rythme de parution de la série est par ailleurs assez lent, c'est qui leur offre tout le temps de se renouveler, c'est-à-dire simplement de trouver de nouvelles histoires intéressantes à raconter autour de ce simple thème. Une série comme Breaking n'a pas ce même potentiel de récurrence, L'histoire a un cadre spatio-temporel précis et repose sur des mécaniques qui sont limitées dans le temps. Cette histoire n'a qu'un nombre limité de potentielles péripéties, déjà parce que le héros va bientôt mourir, mais aussi car simplement cette histoire est folle et repose sur des choses folles, comme des sauvetages inattendus. La tension créée par cette série repose entièrement sur le fait que Walter White est constamment sur le fil du rasoir, et toute l'attention repose donc sur le fait de savoir quand il va tomber. On assiste là à tout le paradoxe. Que représente notre industrie culturelle. D'un côté, les œuvres dont il en résulte ont un objectif économique pleinement affiché et par conséquent, il paraît absurde d'arrêter une œuvre là où elle peut encore être une source de profit énorme pour un grand nombre d'acteurs du milieu. De l'autre, on a une incapacité de certaines œuvres à se perpétuer dans le temps de façon « naturelle ». Entre guillemets. Comment les créateurs font alors pour continuer quand naturellement c'est-à-dire dans les fondements même de l'œuvre, il n'y a pas les ressources nécessaires pour continuer outre mesure la diffusion. Et bien, c'est là que les soucis arrivent la plupart du temps, et c'est ce qui va nous intéresser plus en détail aujourd'hui. Prenons le cas d'une émission télé comme Love's The Story, et essayons de comprendre comment le concept même de télé-réalité à la Big Brother repose sur des fondements limités, et voyons ensuite comment les producteurs ont continué la diffusion d'émissions liées à ce concept. D'abord... Observons sur quel fondement se base le concept en tant que tel. L'émission nous plonge dans l'intimité d'un groupe de jeunes adultes qui ne se connaissent pas et qui sont enfermés dans une maison pendant plusieurs semaines. Chaque semaine, un candidat est éliminé. Il a été choisi par le public. A l'origine, le concept repose réellement sur ce mélange entre le voyeurisme et l'empathie. C'est la vie dans le loft qui est le cœur premier de ce qui fait l'intérêt de l'émission. Plus précisément... C'est la nouveauté et l'originalité dérangeante du dispositif qui intrigue. En effet, au-delà des jeunes qui pouvaient regarder l'émission pour s'identifier, un grand nombre des gens regardaient pour se faire une idée sur cette émission d'un nouveau genre, pour s'informer sur ce qui fait le temps d'aujourd'hui en somme. En bref, le succès de la saison 1 repose quasi entièrement sur des spectateurs qui n'aiment pas et qui ne sont pas à la cible du programme, mais qui ont quand même regardé pour se forger leur opinion. Comment faire alors pour que des spectateurs qui n'ont pas aimé quelque chose reviennent pour une deuxième saison C'est là où quelque chose de très intéressant va se produire. L'émission va totalement conscientiser le regard moqueur du spectateur envers les candidats, et va alors surenchérir autour de ça, avec l'apparition de moments visant à se moquer ouvertement des habitants du loft, et notamment de leur faute d'orthographe. Si l'on résume, on a en amont, lors de la première saison, une stratégie de détournement, de braconnage au sens de De certo, dont font preuve une certaine partie des spectateurs qui vont regarder l'émission pour se moquer de l'émission. C'est en soi autant de parodies domestiques réalisées par les spectateurs. Les producteurs le comprennent alors assez rapidement et décident, par conséquent, d'intérioriser dans le programme ces logiques-là, c'est-à-dire d'introduire une logique d'auto-parodie. Cette auto-parodie consciente représente le niveau premier de ce qui va être la surenchère nécessaire à la continuation de l'œuvre. Elle est parfaitement consciente, comme je l'ai dit, mais elle est aussi dangereuse, car la part parodique de l'émission peut prendre alors le pas sur la part authentique de celle-ci, notamment quand on sait que cette partie est celle qui fait le plus de bruit et d'audience. Les candidats, dans les saisons suivantes, vont alors essayer le plus possible d'accentuer et de ressembler à ce qui est attendu d'eux pour être visible dans l'émission, à savoir être idiot. La bêtise jouée par Nabila et son halo en est l'exemple le plus iconique, bien entendu. Au fil des saisons, au fil des émissions, le principe d'authenticité du loft et de toutes ses émissions annexes finit par disparaître et les péripéties sont alors totalement provoquées, surjouées et L'œuvre, L'œuvre, en intériorisant le regard parodique que vous pouvez lui apporter, est en réalité devenue entièrement autoparodique, car en soi, le principe même de l'émission repose sur une audience qui se moque des candidats. Par conséquent, la seule case à jouer pour continuer à développer autour d'un tel concept est la surenchère, et c'est en cela qu'aujourd'hui les téléralités sont tout autant des parodies inconscientes du Loft. Une autre évolution particulièrement étonnante d'une émission qui est devenue au fil des saisons sa propre parodie est « Touche pas mon poste ». Au départ, sur France 4, TPMP est une émission où diverses figures du PAF analysent et commentent la télévision de façon légère et sans prise de tête, comme l'indique leur slogan « la télé, ça n'est que la télé. Peu à peu, l'actualité de la télé va prendre de moins en moins de place pour être au final qu'un prétexte à la mise en scène de la vie dans les chips, avec cette même démarche autoparodique apportée ici par Jean-Luc Lemoyne et ses quatre tiers. Aujourd'hui, qu'en est-il L'émission surenchérait toujours sur ce qui sait qui marche avec elle. Au niveau des chroniqueurs, chacun joue son rôle de façon toujours plus efficace, devenant au fil des années la parodie du rôle qu'il jouait auparavant. C'est particulièrement marquant avec le rôle joué par Jean-Michel Maire. Au niveau de l'émission, l'empathie que l'on a vis-à-vis -vis de cette bande de chroniqueurs dans lesquels tout est fait pour que l'on se retrouve est poussée à son paroxysme. Avec le développement, par exemple, d'un langage commun aux fans de l'émission, donc le développement d'une culture commune, ou encore des émissions principalement faites pour permettre aux chroniqueurs de jouer leurs personnages. Avec, bien évidemment, au final, cette authenticité qui disparaît totalement. En bref, la parodie inconsciente représente deux gros problèmes, qui sont ceux de toute industrie culturelle. Premier problème, la plupart des œuvres reposent sur des composantes émotionnelles. Deuxième problème, la rentabilité n'aime pas le risque. Prenons le premier problème. La plupart des œuvres de l'industrie culturelle nous captent car elles nous font rire, pleurer, avoir peur. Pour le cas de TPMP, c'est principalement le rire. La personnalité naturelle de certains chroniqueurs, au départ, prête à rire, avec par exemple la naïveté d'un Thierry Moreau ou la lourdeur d'un Jean-Michel Maire. La production remarque alors que ces éléments sont aimés du public. On leur demande donc de continuer dans cette voie. Cette voie n'a cependant qu'un seul chemin, bien sûr, qui est celui de l'accentuation. Le second problème, c'est que personne ne voit l'intérêt de changer, après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne en réalité, et vous l'avez bien compris, la fin de cette voie qui est l'accentuation globale de tout ce qui fait l'éclat de l'émission est cette fameuse parodie inconsciente. Cette notion est très intéressante et est en réalité inhérente à toute situation où l'on essaye de plaire à un public par tous les moyens et sans prendre de risque. On va d'abord, en général par hasard, obtenir un succès, puis on va essayer de comprendre ce succès et de reproduire la recette de ce succès, pour bon, finalement n'exister que par cette recette-ci que l'on va surexploiter jusqu'à l'absurde. On pourrait par exemple considérer la vie sociale par ce prisme en remarquant que notre face sociale au sens de Goffman n'est le plus souvent que le fruit de ce qui a semblé plaire aux gens à un moment donné. On peut également remarquer quelque chose d'autre. Cette forme de parodie n'est pas forcément drôle, ou du moins n'est pas forcément risible, notamment car le côté autoparodique de tout cela fait que l'on confond l'objet original et l'objet devenu sa propre parodie. Ce n'est en général que par un tiers, par exemple une parodie externe, que l'on va pouvoir se rendre compte de la chose. Ainsi, on peut penser au Dignod de l'Info, où l'on a souvent remarqué que la version marionnettisée, donc évidemment parodiée de tel ou tel homme ou femme, se révélait parfois pas si différente de la vraie personne. En bref, qu'avons nous abordé au cours de cette réflexion autour de la notion de parodie? Premièrement, que la parodie est parfois une posture du spectateur vis-à-vis d'un objet. Il peut prendre le parti de rire d'un programme, d'en détourner les raisons premières de le regarder, en bref, de construire par son braconnage au centre de, de Certo, autant de parodies domestiques. C'est d'autant plus le cas aujourd'hui dans le cadre d'une audience toujours plus à même de détecter et d'analyser les codes inhérents aux émissions. Selonement, on observe que ces logiques de réinvestissement de la part du spectateur sont de plus en plus prises en compte à l'intérieur même de ces productions, notamment télévisuelles. La télé-réalité va donc très rapidement se doter de moments proches de l'autoparodie. Enfin, il apparaît que l'extension à l'infini de concepts basés uniquement sur l'émotion et le manque de prise de risque de la part du système productif en entier actuel entraîne l'apparition de parodies involontaires, c'est-à-dire d'émissions où les codes ont été tellement optimisés et accentués que cela en devient absurde. Ainsi, pour conclure de façon plus ouverte, essayons de mettre tout cela en perspective avec la question de la longévité. Si l'on prend la plus vieille série télé de science-fiction encore en diffusion, à savoir Doctor Who, eh bien, en son système même, on trouve un procédé qui permet d'éviter qu'un acteur reste trop longtemps dans le rôle principal et ne devienne sa propre caricature, à savoir la régénération du docteur. Peu importe comment on l'introduit, la seule façon de continuer dans le temps est d'y mettre de la nouveauté, et celle-ci ne semble pouvoir venir que de ceux qui créent et non de ceux qui produisent, et c'est en cela que la culture et l'argent ne sont que très rarement de bons amis. Voilà, c'est tout pour cet épisode un petit peu spécial. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté en entier. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec euh, cette réflexion, euh, qui s'appuie un peu sur des auteurs comme ça, euh, si ça vous plaît, si ça vous avez appris des trucs, si, si, si vous avez bien compris ce que j'ai raconté. Euh, N'hésitez pas euh, autrement à euh, mettre des petites étoiles sur iTunes, à vous abonner pour euh, rater aucune autre émission de Parodienne. N'hésitez pas également à aller voir les autres émissions de Radio Kawa. Il euh, y a de très belles émissions. Je vous laisse encore une fois quelques pub à la fin euh, pour vous faire une petite idée pour pouvoir découvrir un petit peu le, le catalogue Radio Kawa est donc le producteur de cette émission nous on se retrouve donc en janvier pour des choses tout à fait nouvelles voilà, ciao Mais faut quand même faire un peu gaffe aux Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir les précès de l'expression c'est le podcast Travail et Langue Française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie Française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça Eh hey, dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, il a plus de péloches, Il y a tout sur cinoche et le monde de l'audiovisuel avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio ah, ah. Il n'y a plus de Péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maëlle et Jibouat, Une fois par mois. Oh sur Radio Kawa.